0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Twórcy, animatorzy i mecenasi, których działalność w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju, upowszechniania i ochrony kultury, po raz kolejny otrzymali Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody ministra przyznawane są twórcom zgłaszanym przez środowiska w uznaniu dokonań wieloletnich lub za konkretne wydarzenia artystyczne.
2: Te nagrody są trochę zwodnicze w tym sensie, że my co roku przyznajemy prawie 20 nagród, prawda? Więc to grono laureatów już jest bardzo duże, ale polska kultura jest bardzo pojemna. Jest olbrzymia, zróżnicowana. Jest kilka nowych kategorii. Od kilku lat są nowe kategorie kultura cyfrowa czy architektura.
1: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, profesor Piotr Gliński.
2: One są zróżnicowane, jeżeli chodzi o kryteria, to prawda. To jest troszkę przemieszanie. Takich zasług długofalowych z czymś, co jest jakimś wystrzałem. Na przykład pan Piotr Bernatowicz, kurator. Wspaniała wystawa na ofie, zorganizowana chociaż ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Janceku, czyli Historiofilia na Mińskiej, w tej drukarni. Bardzo ciekawa, więc mnie to ujęło i dlatego uważałem, że on powinien dostać nagrodę. Przedstawiciel raczej młodszego. Pokolenia i głównie za to jedno działanie, chociaż nie tylko, bo on też bardzo miał ciekawe doświadczenia, jak prowadził Galerię Arsena w Poznaniu.
3: Prezentacja sztuki współczesnej, która myśli w pewien sposób, który można określić tak bardzo ogólnie jako awangardę konserwatywną, posługując się sformułowaniem Zbigniewa Warpechowskiego. To stanowiło o sile.
1: Piotr Bernatowicz, laureat w kategorii sztuki wizualne. Po
3: prostu ten rodzaj sztuki jest jakoś marginalizowany. On nie jest, jeżeli jest pokazywany, jeżeli ci artyści są pokazywani na wystawach, w instytucjach, to w pewnym odosobnieniu, jakby na zasadzie takiego dodatku. Natomiast tutaj ta wystawa czy te prace mogły wybrzmieć właśnie w jakimś takim spójnym akordzie. To, to łączyło tych wszystkich artystów, że Oni, którzy uprawiają sztukę współczesną i to nie jest przyjęty przez nich język czy sposób myślenia o sztuce, ale jakby tak zostali ukształtowani Zbigniew Arpychowski czy Jacek Adamas czy Grzegorz Królikiewicz wreszcie. Ich odróżnia od środowiska to, że nie łączą swojego, czy nie łączyli swojego zaangażowania takiego w nowoczesną sztukę z jednoczesnym zaangażowaniem w pewien postępowy światopogląd, postępową ideologię. Jest mnóstwo artystów, którzy tworzą sztukę nowoczesną, eksperymentują z formą, nie nie są związani z tradycją w sensie formy artystycznej. Natomiast jeżeli chodzi o pewien przekaz, o pewien duch tej sztuki, on jest oparty na takich imponderabiliach, które są ważne dla wspólnoty. Takiej wystawy wcześniej w Polsce po prostu nie było po 1989 roku.
1: Środowisko oraz ministerstwo doceniły też wystawę Dziedzictwo, która prezentowana była w Muzeum Narodowym w Krakowie. Na ekspozycji między innymi, pas kontuszowy, ryngraf, porcelana z chodzieży, prace ksawerego Dunikowskiego i Andrzeja Wróblewskiego rozmawiały ze sobą.
4: Oczywiście, tego że dziedzictwo pokazuje fenomenalną ciągłość kulturową, nie tylko między różnymi gatunkami czy dziedzinami twórczości, ale też epokami.
1: Profesor Andrzej Szczarski, laureat w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego.
4: I to jest fenomenalne że w tym wszystkim jest jakaś wspólnota. Mi się wydaje, że wystawy sztuki tak różnych obiektów to doskonale pokazują.
1: Też podział na kategorie język, obyczaje.
4: Jeszcze była geografia oraz obywatele, ale to dla mnie z kolei były kategorie wynikające ze współczesnych badań nad tożsamością kulturową. Mianowicie, że to co nas kształtuje to jest terytorium, które zamieszkujemy, kto je zamieszkuje jaki wytwarzamy obyczaj, też jakimi językami się posługujemy. I to w naszej historii jest czymś niezwykle fascynującym, bo właśnie na każde z tych pytań nie ma oczywistej odpowiedzi, gdzie leży kultura polska, na przykład gdzie polscy artyści zaznaczyli swoją obecność, gdzie polscy architekci. Nikt nam nie pamięta czy bardzo niewielu o tym, że na przykład zagłębiem polskiej architektury jest, jest Kaukaz, jest też Ameryka Południowa. Mamy wybitnych architektów też w Stanach Zjednoczonych językami, jakimi się mówi o Rzeczypospolitej. To też jest jakieś wielkie osiągnięcie kultury polskiej, że była w stanie stworzyć takie ramy, w których odnajdywali się tak bardzo różni ludzie, bardzo różne grupy narodowościowe, wyznaniowe. W
1: tej samej kategorii, czyli ochrona dziedzictwa kulturowego, laureatami zostali też twórcy, historii bez cenzury. Nic prostszego jak postawić kamerę i mówić. Okazuje się, że nie.
5: Czasami improwizujemy ze scenami w trakcie nagrywania, natomiast za każdym razem, kiedy jedziemy na zdjęcia, to mamy już konkretnie przygotowany scenariusz.
1: Tomasz Okoń.
5: Który to też jest jakby efektem długiej pracy. Bo Najpierw Pawła, kolegi, który zajmuje się przygotowywaniem materiałów, na podstawie których później powstanie scenariusz. I Ta jego praca polega na tym, że zakopuje się pod stertą książek w bibliotece i wyszukuje po prostu takie najważniejsze informacje. Następnie Wojtek tworzy scenariusz. Czasami jest tak, że dopiero piąta, szósta, siódma wersja scenariusza jest, jest nagrywana.
1: Można sobie wyobrazić jakiegoś ucznia liceum, który ogląda film na YouTubie, a okazuje się, że to nie tylko dla uczniów.
5: Nie, to nie jest tylko dla uczniów, chociaż tu pochwalę się taką informacją, którą niedawno dostaliśmy, że według badań co trzeci uczeń w Polsce ucząc się do historii, uczy się z historii bez cenzury. Także jest to dla nas naprawdę bardzo duża nobilitacja, ale jednocześnie duża odpowiedzialność.
1: Czas na laureatów w dziedzinie literatura.
2: Też cechą tych nagród jest zawsze ta wielobarwność. To jest cały wachlarz twórczości różnorodnej, nawet w tych samych kategoriach różni twórcy, bo Wilcztań jest zupełnie do Cherezińskiej niepodobny, prawda? Oboje wybitni i bardzo ciekawi.
1: Wyjdę od takiej sytuacji historycznej, która się zdarzyła podczas tej gali. Pani dziękowała czytelnikom? Tak, Elżbieta Cherezińska.
6: Tak, dlatego, że oni odpowiedzieli na takie moje zawołanie. To jest tak, jakbym W dawnych czasach była sternikiem, który zbierał załogę na rejs w Nieznane. Wezwałam ich na ten rejs. Z początku na na tę moją łódź wsiadało niewielu, ale potem każdy z nich zabierał rodzinę, przyjaciół, znajomych, dalszych i coraz dalszych, aż w końcu zrobiło się nas bardzo wielu. Ja mam pełną świadomość, że autor w takiej sytuacji jak ja, rozpoznawalny i czytany, jest po części dziełem swoich odbiorców, swoich czytelników. Często otrzymuję też od nich taki zupełnie dodatkowy prezent, dlatego że okazało się na przestrzeni lat, z książki na książkę, że zaczęli je czytać oprócz zwykłych czytelników, także ludzie, którzy są specjalistami w wielu bardzo interesujących mnie dziedzinach i oni pisali do mnie czasami z rzeczami, na które sama bym nie wpadła albo zajęłoby mi to wiele lat i te wszystkie rzeczy w jakiś sposób później pomagają mi w kreacji tego świata.
1: Skąd Pani to wszystko wie?
6: Ja to wszystko wiem z książek, to nic trudnego. Naprawdę na moim miejscu można postawić czy kogokolwiek i jeżeli tylko z zapała nagłą rządzą do poznania dziejów tego czy innego piasta, to jest do zrobienia.
1: Laureatem w dziedzinie tańca jest Jacek Łumiński z Bytomia, który przed laty zaproponował nowe myślenie o tańcu współczesnym.
7: To się zdarzyło właśnie wiele, wiele lat temu, jeszcze jako student Akademii Muzycznej wtedy w Warszawie. Po prostu sobie wymyśliłem, że skoro na świecie istnieją różne formy tańca, które biorą swój początek z tradycji ludowych, na przykład Jose Limon, tak? znaczy technika Jose Limona. Marta Graham również stworzyła taką technikę, to były lata 30. To również można zrobić, stworzyć coś takiego bardzo podobnego z polskich tradycji ludowych. Od tamtego momentu minęło. 25 lat i cały czas brniemy do przodu właśnie z takim myśleniem. Ja na przykład inspirowałem się bardzo kurpiowskimi pieśniami, w ogóle folklorem kurpiowskim czy folklorem podhalańskim. Tu chodzi dokładnie na przykład o fenomen skali lidyjskiej w śpiewach podhalańskich czy właśnie o o starożytne skale, które funkcjonują właśnie na Kurpiach przytrampywanie czy apokopa na przykład, gdzie po prostu nie kończymy słowa całkowicie, tylko zawieszamy. Ostatnia sylaba jest tak jakby zjedzona, gdzieś po prostu znika. To wszystko po prostu służyło mi do do tworzenia właśnie tej polskiej techniki tańca współczesnego. W tej chwili mam już grono studentów i absolwentów, którzy wierzą Właśnie w taką tożsamość poprzez taniec.
1: Nagrodę za całokształt twórczości
2: otrzymał Jan Englert. To w zasadzie człowiek instytucja no, na takich osobach można powiedzieć na takich twórcach się opiera w dużej mierze polska kultura bo, bo w kulturze szalenie istotne jest żeby funkcjonowały stabilne instytucje które wyznaczają pewne trendy pewne wzorce. Tak to chyba wygląda w przypadku Teatru Narodowego i całego dorobku Jana Englerta.
0: Padło tutaj dzisiaj stwierdzenie, że my aktorzy jesteśmy przedstawicielami wolnego zawodu, ale jest to także zawód publiczny.
1: Powiedział Jan Englert podczas uroczystej gali.
0: Nie tylko wolny, ale jeśli szukamy przymiotników, to dodajmy do wolności, dodajmy zależność. Bo zawód publiczny to jest zawód podlegający specjalnym kryteriom, specjalnym ocenom. Generalnie się myśli, że wolność to jest wolność wyboru. Każdy z nas podejmuje w życiu szereg wyborów, a w zawodzie publicznym te wybory są szczególnie odpowiedzialne i szczególnie trudne. Nie będę ukrywał, że już z tych stu lat trzy czwarte żyłem w tym kraju, z tych stu lat wolności, więc jak się oglądam do tyłu, przeglądając całe swoje życie właściwie jedynym konkretnym takim punktem, nad którym się mogę zastanawiać, to są moje wybory. Słuszne lub niesłuszne. Na to, żebym mógł ocenić, czy były słuszne, czy nie, muszę sobie sam na własny użytek, co Państwu też polecam, zrobić pewien porządek w ocenach kryteriów, które mamy, żyjemy w czasach, kiedy kryteria się nam kompletnie pomieszały. Pojęcia również nam się kompletnie pomieszały. No i odpowiedzieć się na to, czy moje wybory były wyborami słusznymi. Nie wszystkie. Nie wszystkie. Niemniej jakby tak już znowu się zacząć wymądrzać tutaj. Wiemy wszyscy, że wolność pozbawiona granic to anarchia. Wolność, której się narzuca granice to niewola. Więc kto ma wyznaczać granice, w których się poruszamy, my, ludzie zawodów publicznych. Tylko my sami jesteśmy za to odpowiedzialni. Dodatkowo mamy pewien kłopot w tej chwili z rozróżnieniem pojęć. Nie umiemy odróżnić właśnie wolności od anarchii, kompromisu od konformizmu, patriotyzmu od nacjonalizmu. Mamy z tym pewne kłopoty. Musimy sobie z tym radzić. Jeżeli się oglądam do tyłu, to myślę, że ta nagroda jest chyba dowodem tego, że większość moich wyborów była słuszna. Pozwala mi w to wierzyć, ta nagroda. Niemniej na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, zacytować tylko Lira, na sprawiedliwienie swoich niesłusznych wyborów, który mówi, grzeszyłem, lecz przeciw mnie więcej grzeszono. Słaba to obrona, słaba. Zdaję sobie z tego sprawę, ale pozwolcie Państwo, że zadedykuję tę nagrodę, wszyscy komuś dedykowali, wszystkim tym z nas, którzy podejmując decyzje, podejmując wybory, nie są w stu procentach przekonani, że te wybory są słuszne. Audycje kulturalne w dobrym tonie.